0: 所以暂时将你演大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期是一期吐槽节目，由头是我看了东方卫视的晚间新闻，呃，然后里面有这个人大，就是上海市人大的一呃会议的一些纪要吧。啊，就是说到是这个2022年，上海市又取得了什么什么重大的突破、重大的成绩，其中还提到说什么打响了上海保卫战。那么我们大家都知道，上海在3月到6月之间到底发生了什么事，对吧？所以我觉得这个东西已经是无力吐槽了。心中冒出来的就是周星驰的《九品芝麻官》里面最经典的一句台词“狗官”两个字，好吧？那么。关我们就不太敢多说，对吧？多说的话，这一期节目可能又上不了架。我们就说一说这个商业，呃，商业社会，商业社会，呃，包括各种机构，包括各种公司，对吧？我相信我的听听友们，大部分都是在公司上班，或者也有一部分可能是自己创业的，啊、呃，都有可能。那么，由于这个我们的上层他们是一种就是，呃。他们的这种态度是这种推卸责任，对吧？呃，完全是没有人敢于站出来负责，呃，所以说其实，呃，由下由上而下的话，作作为我们这个市场经济的这个商业社会中，呃，尤其是我们的民营企业和国有企业，其实大部分情况也是这样的，就是没有人敢于负责，嗯。这个就是从很多的一些细节就可以看出来，对吧？呃，大部分的领导都是推卸责任，然后把责任推到下属，下属把责任推到外包人员，对吧？啊，然后还有什么临时工之类的，反正就是如果说出现了什么重大的呃事件，对吧？或者是呃社会影响力比较大的一些事。呃，各个公司发出的公告，或者说是呃某些部门权威部门发出的公告，都是说，就是由于什么个别员工呃工作失误，或者是由于什么临时工不懂规矩什么的，反正就没有一个大领导出来站出来，说这个事情由我来负责，我我辞职是吧？我这个呃。我呃离开这个机构，离开这个岗位，然后有能力更强的人来顶替我的位置。啊，这个事情我又想到了，其实和体育有关，就是我们的足球，中国足球。呃，中国篮球的话稍微比中国足球好一点啊，这一期就不吐槽了。说说中国足球啊，中国足球，嗯，当然有很多很多的问题，但是我觉得。看了这么多年，我觉得最最大最大的问题就是没有人愿意出来承担责任，因为中国足球已经出现了很多很多的这个社会影响力极大的一些事情啊，比如说最早的是吉隆坡惨案，对吧？然后还有什么黑色九分钟，然后还有什么，呃，后面就是对伊朗的什么荆州。荆州惨案啊，主场2比零，最后被伊朗4比二这个翻盘，呃，还有就是这个马呃，在香港踢香港那场比赛，最后是净胜球少了一个没有出现，反正就是出现了非常非常多的很奇怪的，然后也是很明显的一些呃由于人为失误造成的一些问题，然后往往出来背锅的都是教练，对吧？这个我们都知道。呃，比如说徐根宝，呃，嗯，这个辞职，啊、呃，呃，戚务生辞职，然后呃，还有就是辞退卡马乔，对吧？还有就是什么，呃，弗拉多辞职，呃，霍顿辞职，呃，最最新的就是那个李铁辞职嘛，对吧？虽然李铁他有其他的问题，但这个其他问题我不知道和国家队是不是有那么大的关联度。呃，因为呃，我看到的报道是，呃，发现它里面说是涉及到，比如说受贿啊，或者踢假球啊这些事情，但是国家队层面上面好像不太存在踢假球，或者说踢假球的可能性比较低，呃，更多的可能是和俱乐部有关。总而言之吧，就是呃，所有的问题最终都是教练呃辞辞职或者被被清退。呃，来最后来这个，呃来承担责任。但是我们都知道，教练他肯定不是，尤其是在国家队，教练他肯定不是一个嗯特别高的一个职位嘛，对吧？国家队，尤其如果你是一个嗯、呃、本国教练，呃，还有我印象最深的是高洪波嘛，对吧？高洪波现在反正已经是。不会再呃出来做任何的教练了，然后他基本上已经收山了，去做那个相关的这个行政官员了。他这个就是，呃，像高洪波这种典型的例子，他做国家队主教练的时候，绝对不是他一个人说了算的，对吧？而且我相信他的权利的这个成分，在整个国家队，呃，包括整个足协吧，他其实也是。呃，话语权是极小极小的。那么我就没有见到任何一个足协领导，或者我们都知道嘛，足协副主席是权力最大的，其实足协主席只是一个挂名，什么以前好像有个什么张健之类的，都只是一个挂名嘛，对吧？虽然说级别更高，但他其实是不管具体事务的。足协副主席是最大的，没有看到任何一个足协副主席站出来说这个事情由我来负责。我辞职，我下台，对吧？我来负这个责任没有？那当然就是说跟我们的这个嗯、呃，这个足协的它的一个呃属属性有关嘛。就是足协说起来是个民间组织，但很明显它其实是一个嗯官方组织嘛。它里面的大部分的领导都是这个公务员或者说是事业单位，事业编制。呃，足协副主席基本上基本上都是这个呃某一些嗯、呃、管理其他运动的一些呃高级的官员，然后调到足协来做副主席的。嗯、呃，那么他们原来其实是有级别的，就是说说说到底他们其实是有级别的，就跟呃某些比如说国企的高管领导啊，呃大老板啊，或者说和这个。呃，某些省市的这个里面的领导其实是一样的，但是都是有级别的，他的级别都不低。那么他不可能站出来说我来辞职，辞职的话就意味着你连你的呃职位，包括你的级别都全部放弃，对吧？但是我觉得，如果你敢于出来做说这些话的话，其实你就是确实你是特别的有勇气，对吧？但是我相信，呃，也不是相信吧，我就看了那么多。事实，我就觉得没有一个官员有这个勇气出来说我来负这个责任。啊、呃，他们往往就是拿拿着纳税人的钱嘛，这个足协的钱大家都清楚啊，足协它本身是不产生任何的利润的，不产生任何的这个呃收益的，它就是拿纳税人的钱嘛，拿纳税人的钱来呃用一个错误来弥补另外一个错误嘛，就是不停的花钱嘛，花了许许多冤枉钱，像那个当年卡马乔对吧？一千六百万欧元的这个年薪啊，是一千六百万还是两千多万，我都忘记了。呃，蔡振华也没有出来这个负责嘛，是吧？也没有出来负这个责任，也没有说这个我来呃辞职，对吧？我裸辞，我来负这个责，没有。啊、呃，所以说，呃，我说那么多，我就说我们其实。我们国家的官员他们是不会出来负责的，对吧？这是第一点。那么第二点呢，就是说到很多的那种商业机构，虽然说有的是国企，有的是民企，对吧？但是他们其实嗯领导也好，老板也好，也不会出来负责的。嗯，最典型的就是说我发现一个非常有意思的现象，在民企也好，在国企也好，员工之间和上下级之间的沟通特别喜欢用微信。微信我们知道啊，都是一个就是一个日常的一个聊天软件。那它其实是一个民用级别的。什么叫民用级别的呢？就是说，呃，我们日常生活中使用它可能会比较方便，但是呢，它有它的很多的问题。呃，比如说它的其实加密性是很差的，就是说你要截取微信是很容易的。比如说你在微信里面跟你老板谈这个项目的什么投标的金额啊，或者怎么样啊。对吧？这个东西很容易就被别人截取，这是第一点。第二点就是微信是一个，嗯，就是你凡是有手机，你手上手机上必要装微信，对吧？你凡是装了微信，你必要开通知，就说微信变成了一个24小时在线的一个软件，那就表明，如果说你是工作中经常使用微信，然后拉了很多群的话，那就是你24小时必须。在线上班的这种状态，这就是非常糟糕了，对吧？还有一个问题，其实微信这个聊天记录，呃，很难说是这个就是保存的非常完美、非常完好，因为万一你就是换了电脑，你可能聊天记录就没有了。如果你喜欢使用这个呃，就是电脑上的这个微信的话，或者说。换了手机，你有可能你的微信记录也就没有了，所以它记录的可保存性是很差的。那么这个就意味着，就是如果说领导给你指示了一个任务，要你这么去做，这么去做，这么去做，他给你呃说了一个就是呃这个工作工作方法 A， 你按照这个工作方法 A 去做了这个工作，最后发现这个工作做了不好，然后最后呃领导向上面汇报的时候就会说我手下这个员工。他水平有问题，他的这个能力有问题，所以他没做好。他绝对不会说是因为我给手下这个员工呃指示了要他用方法 A 来做这个工作，而不是用方法 B， 所以责任都在我。然后你就算是要反驳，对吧？我相信大部分的人是不会反驳的，因为大家混口饭吃嘛，在工作中混口饭吃其实也不容易。呃，怼你的领导或者直属直属上级其实是一个很不明智的选选择，但是就算你要反驳，你都可能找不到证据，因为他有可能这件事情是在半年之前跟你说的，半年之之中你可能又换了手机又换了电脑，所以说微信这个东西是非常非常不适合在工作中使用的，但是又是现在的呃民企国企中是被滥用的非常厉害的。为什么我说民企和国企呢？因为这个是有中国特色嘛，对吧？微信是一个，呃，中国尤其是中国大陆的一个软件嘛，所以说，呃，民企和国企他们是比较喜欢用这个微信这个软件。但是如果你去了外企，呃，可能就情况有所不同了，因为外企的，嗯、呃，这个，如果你的外企的，呃，里面有一部分的工作人员，嗯、呃。比如说 30% 或者 40% 他们是外国人，他们基本上不太会用微信，或者说微信会有，但是用的也很少。他们可能平时聊天的时候用的是其他的一些软件，什么 WhatsApp 啊,啊、Facebook 啊什么之类的这种，对吧 ？Instagram 啊这种软件。那么工作中他们就会用一些比较专业的软件来进行聊天嘛，呃即时通讯。比如说是这个，呃，我以前用的什么 OCS， 现在可能没有 OCS 了，现在是叫呃 Skype Business， 嗯、呃，然后还肯定还有一些其他的软件。当然，就是说我们国内很多呃很多人用什么钉钉，对吧？钉钉其实我觉得也不是一个特别好的软件，因为它里面有一些整合了一些不应该出现的一些功能，比如说什么上班打卡之类的。这种打工人都懂啊，懂的都懂，对吧？你如果在钉钉里面，嗯、呃，搞了一个打卡，然后还要什么，呃，就是获取什么，嗯、呃，你的，嗯、呃，手机的定位，对吧？这其实就是泄露隐私的嘛。就是说，公司如果需要的话，可以完全掌握你整个一天，你到底是从哪儿去过哪儿了，而且。他这个泄露隐私不仅仅是工作日，对吧？你说如果说工作日，其实你工作日也只有八个小时，你是属于公司的，其他的时间是属于你自己的。但是你很可能不会去把钉钉的定位给关掉，那么就是公公司就掌握了你二十四小时整整体的这个啊、呃、行程，包括双休日你不上班的时候，包括节假日你不上班的时候，你所有的行程你都被公司所掌握了。所以钉钉这个软件其实我也。无力吐槽嘛，反正就是这么回事儿。嗯，而且外企如果说要谈一些比较正式的内容，绝对是会有用邮件的。虽然说，呃，我们都知道邮件这个呃联联络方式是呃，效率是比较低的，当然效率比较低了，因为你回了一个邮件过去，对方如果没看到，他可能就不会及时回你。但是如果你发一个微信过去，呃，大部分情况下，我相信打工人对吧，手机。都会调成这个有声音的，然后听到微信，然后赶紧看一下，然后赶紧回一下，对吧？一般一般都是这种情况。邮件呢，嗯，可能有的人不会设置到手机上，对吧？不设置手机上，必须电脑打开才能够看见或者听见。但是邮件有个很很大的好处，就是它是一个可保存的、可保存的一个记录，呃。尤其是像 Outlook 对吧 ？Outlook 这种呃邮件软件，它是可以把它呃保存到本地的，然后可以呃移动对吧？啊、呃，当然就是说现在的有一些邮件它是 Office 365， 呃，它就是存储量非常大，但是如果说你不把它保存在本地的话，也有一个小问题，就是万一你离职了，你的邮箱被注销了。呃，你的邮件想要导出来，就是在注销之前，你想要把这个邮件导出来，其实是比较困难的，比较费时的。呃，所以说就是一般我我个人建议用 Outlook， 然后可以把它导到本地，这样就是携带起来也方便。然后你要交接给呃你的这个下下一任也是比较方便，你复制一一份给他就行了。那么邮件其实才是一个正式的这个。所谓的商业、商业场合、商务场合应该进行沟通的一个软件，啊、呃，或者一种方式、一种手段，邮件就是，嗯、呃，一来一回的这种，其实是比较有有比较有仪式感，然后也是、呃，大家也就知道我们处于一个工作状态，对吧？而且也是有记录，记录也是比较清楚的、比较明显的，不需要网上看到很多什么微信的截屏啊。微信的什么折叠式的转来转去啊，对吧？邮件转就是直接转发就 OK 了，对吧？当然，我不建议大家使用国产邮箱，啊，这个什么163啊、1 2 6啊、QQ 啊，对吧？这种邮箱其实也是安全性是非常可疑的，就跟微信是一样的，它是不加密的，对吧？嗯、呃，所以说，这是一点，这就是我我我对于这个。呃，我们嗯中国大陆地区的这个职场的一些吐槽吧，就是我对于现在这个情况。还有一点就是我突然想到的，就是那个我们国家不是号称要搞一些高科技产业，包括什么 AI 呀、啊、云服务啊啊，还有什么呃芯片啊，对吧？呃，航天技术啊，呃，我我相信这些呃行业。他们的一些头部企业，当然你里面的这些软件，尤其是操作系统，你可能呃用的确实是正版，或者说你也可能用的开源系统，比如说 Linux 之类的，对吧？啊、呃，当然就是说你如果用开源系统的话，呃，对于员工的这个要求会比较高一点，因为毕竟和图形界面的 Windows 系统来说，使用起来还是不一样的，或者和那个。呃、uh, ，Mac OS 10对吧？和那个苹果电脑的系统也是不一样的。但不管怎么说吧，我相信，呃，一些比较大型的，呃，头部的企业，呃，不管是国企、民企也好，基本上用的都是这个，呃，正版系统。但是我这里提出的疑问就是说，你这些头部企业，你不可避免的就会把一部分的工作外包出去，对吧？其实我们，我。我相信我们大部分就是工作过一段时间的职场人都知道嘛。其实很多公司，呃，看上去像是什么高科技企业啊，或者怎么样，其实大部分的工作都是外包储蓄都是外面的人帮你做的嘛。但不，这这个就不说了嘛。但是肯定的，这种大型企业它是有很多很多的外包公司的这种外包供应商的。那么这些外包公司、的外包供应商呢，他们的有的是小公司嘛。呃，他们常用的一些手段就是为了降低成本，他们就会用盗版的软件嘛。就是，当然现在，呃，我我看到的盗版的系统可能就不是特别的多。呃，当然之前我看那个微博有一个医医生的微博嘛，他就说到他们医院用的是盗版的 Windows， 这个我就觉得特别的滑稽了啊！医院又不是又不差钱，对吧？呃，你这个。把这个楼造的那么漂亮，你里面的软件，你的这个 Windows 系统用的是盗版 Windows， 这个就特别的恶心了。呃，我相信大部分的公司现在 Windows 都是用正版的，因为为什么呢？因为他们租来的电脑或者是买来的电脑，它基本上自带正版的 Windows， 这没问题。但是有一些必须用的软件，比如说最最必须就是 Office 软件嘛，对吧？我相信没有一家公司，呃。就是再小再小的公司，你你里面总有一部分的人要用到电脑，你只要用到电脑，你肯定会用到 Office 软件，对吧？你总要做点表格吧，你总要呃写点文字吧，对吧？你总要做两张 PPT 吧，这个东西很多公司用的都是盗版，包括我们公司。我刚拿到电脑的时候没有 Office， 那么我们老板说 ：“Office 怎么办呢？我们是不是去买一个 Office 365之类的？”没有。没有这个预算，没钱，那怎么办呢？那只能到网上去找盗版，所以这个东西就很尴尬，对吧？你作为一个，我不管你是什么公司，你在使用、你在需要使用微软的 Office 的时候，你没有没有钱去买 Office， 啊，你却要招那么多人，对吧？其实一一一个 Office 365一年也就几百块钱，这个东西，而且这。几百块钱、一千块钱，你就可以用十，也也就可以十个人用，但是你就不买，对吧？啊、呃，一个是 Office， 还有一个就是呃比较重灾区的是 Adobe， 因为 Adobe 这个东西，尤其是和设计有关的一些呃工作是绝对要用到的 ，Photoshop 啊、Dreamweaver、Audition， 还有什么 After Effect 啊。这当然 Adobe 我用的比较少，所以说我对它的软件不是特别的熟悉。但是 Adobe 它有一个包嘛，然后它里面有很多很多的软件，就是。基本上是用作设计啊，或者是剪辑啊之类的这种软件。那么，因为它是实实行的是一个区域销售制，所以在国内的话，你要买 Adobe 的软件，呃，基本上你就要买它整个一个包。然后它是使用的是一个订阅制嘛，你就要呃年付大概六七千块钱，然后它整个的软件一年之内就全部都可以使用。呃，这个费用肯定是不便宜，因为它是一个嗯非买断的，它是一个就是、嗯、呃这个呃订阅制的，所以说呢，呃很多公司它就到网上去找各种各样的破解包啊，然后是绿色包啊，或者说是基本上都是盗版嘛，呃，但是他们没有想到就是一个软件安全性的问题，其实所有的盗版软件它都有这个软件安全性的隐患，呃。之所以我说我们要分开说这个电脑或者这个系统是在公司使用还是你个人使用，因为你个人使用的话，即使你用了盗版软件，你的电脑里面的中了病毒或者说是被植入木马啊，最多最多的损失有可能也只不过是呃、啊、你里面的一些。呃，你的账号被盗，对吧？啊、呃，然后你你可能，嗯、呃，你的电脑被用作帮别人在挖矿啊、呃、之类的这种损失。但是如果你是个商业机构，你用了盗版软件，然后你的里面的被植入木木马，然后被监听了，这个就比较严重了。就是说，如果你比如说是某一个大型企业的外包公司，你带着你这个电脑进入了那个企业的网络。它有可能就造成整个网络中的电脑全部都中病毒，然后他们就可以窃取这个商业机密嘛，对吧？这就非常容易，甚至于可以窃取。呃，如果水平高的话，可以就是这个呃，植入木马到这个财务财务的电脑或者是出纳的电脑，可以窃取里面的资金。这个反正就是说后果很严重了。但是我我觉得我们很多很多的企业，他根本就没有想到这一步，没有想到这个问题。导致就是说，呃，因小失大吧，就是为了省那么点点的成本，然后就是使用这个盗版软件，而且就是使用者使用盗版软件也非常不方便，对吧？也是，呃，经常会弹出窗口说你是什么盗版受害者之类的，然后也会有些功能缺失啊，对吧？或者甚至有时候你做好不容易做了一一张表格，做了好几个小时，然后这表格打不开了，都有可能，对吧？都有可能出现。嗯， um, 所以说这个，呃，我我觉得就是，嗯，我我是无法想象这这些公司为什么就是要使用盗版软件。然后我们其实我们这个目前为止这个商业环境就是有这种文化，就是在软件上面就要省钱，就要用盗版软件。但是我们还口口声声说我们国家要制造自己的芯片，对吧？还要搞什么 AI 啊？还要搞什么 V r 还要搞什么元宇宙？你说你这些东西，你用盗版软件，你做出来这些东西能靠谱吗？反正我是觉得不靠谱的。反正我是觉得，肯，我是对这个东西一点信心都没有。真的，我们国家的这个知识产权，如果说这个环境无法塑造出来的话，没有知识产权的市场是不可能产生。高科技，高科技的，嗯，这个公司或者说是有什么技术突破这种公司是不可能出现的。我就把话放在这里，呃，所以说，我个人是对于这个现在这个环境是非常的失望的。呃，我也希望大家，嗯，尽量能用正版就用正版，对吧？如果实在无法，就是无法承受这个正版的。呃，费用的话，那你就用一些替代方案，比如说你买不起 Office， 你就用 WPS 嘛，对吧？这其实也是一样的，虽然说用起来不太好用，或者就是建议你就去买个苹果电脑，因为苹果电脑上面 Office 它没有，但是它有自带的一套相当于 Office 的一套软件嘛，然后它你编辑完了之后，你可以把它转存成 Office， 然后发给。对方，对方也是能够看到的，也是基本上能够，呃，基本上还是能够做修改，然后再转让转出，应该没什么太大的问题，哦、好吧。那么吐槽了那么多，感谢大家收听这一期的伪球迷的生活，我是主持人来客，我们下期再见，嗯、拜拜。